1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist heute wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum allerletzten Start-Sit-Saturday des Jahres, Woche 16, Championship Week und noch Weihnachten dabei. Also frohes Fest an alle, die es feiern. Und damit starten... Wer feiert, wer feiert nicht? Ja, ich weiß nicht. Ist ja eigentlich ein christliches Fest. Also äh, gibt ja auch andere Religionen. Ne? Wenn es danach <lacht> gehen will, ne,
0: dann also müssen der Großteil der Leute, die jetzt gerade hören, wahrscheinlich dürfen die ja das nicht feiern. Ne, weil ja,
1: mir im inbe mich inbegriffen tatsächlich eigentlich nicht. Also ja, du hast schon du hast schon recht, aber äh, ich, ich, ich wollte hier keinen ausgrenzen.
0: Ja, nee, ist richtig. An
1: der Stelle auch, Christian. Frohe Weihnachten. Ne? Gleichfalls. Vielen Dank. Also wir wir, wir wir haben Heiligabend, ne? Wir, wir nehmen für euch, Leute, an Heiligabend auf. Ich habe schon gesagt bekommen, wenn ich nicht bis halb vier fertig bin, dann gibt es heute schon die Scheidung. Nicht erst, wenn ich äh, noch weiter so viel für Fantasy investiere. Also, ähm, ja, also was wir hier investieren, das ist der Wahnsinn.
0: Ich gucke auf die Uhr und denke mir so: Boah, morgens früh aufnehmen ist hart, ey. <lacht> <lacht> ja. <lacht> 12.42 Uhr ist, ist auf jeden Fall. Huh, ich habe auf jeden Fall schon mal zwei Espresso-Intos. Ähm. Sonst
1: würde ich jetzt nicht aufnahmefähig sein. Und und deine Espresso sind ja die besten. Es, sag mal Espres Espresso, Espresso, es Espresso, Espresso. Dein, dein dein Espresso und der zweite sind einfach hervorragend.
0: Die beste Investition in meinem Leben, ne? meine Mühle und meine Siebträgermaschine. Love it #Muntermachertipps im Discord-Channel. Was mit Weihnachten, Christian? Bist du hyped? Bist du Grinch? Was ist los mit dir?
1: Es kommt ganz drauf an. Also ich gut dies Jahr hält man sich natürlich ein bisschen zurück, aber äh, sonst tingelt man ja irgendwie zu von einer Familie zu anderen und so. Und äh, es gibt dann die Leute, bei denen bin ich lieber und bei denen feiere ich auch gerne Weihnachten. Und dann gibt es die Leute, wo ich mir denke, wo schon wieder Weihnachten. Größtenteils ist es tatsächlich Lästeres. Ähm, meistens kann man mich mit Alkohol locken.
0: Deswegen, <lacht> <lacht> ja, deswegen habe ich auch, ne, habe ich zu meiner, zu meiner Frau gesagt, ey, ohne Spaß, ne, weißt du, wo ich am liebsten hinfahren würde? Und sie so, ja, zu deinem Bruder wahrscheinlich. Ich so, ja, da auch, aber ich würde voll gern zum Templer fahren hätte ich richtig Bock drauf, ne? Schön den äh, den Artback 10. schön genießen, schön irgendwie eine Fantasy Folge aufnehmen, irgendwie auf Twitch live gehen, so in einem Raum sein, bisschen äh, Football irgendwas machen, da
1: hätte ich richtig Bock drauf. Also das darf meine Frau jetzt wieder nicht hören, aber da hätte ich das wäre das, das wäre das perfekte Weihnachten für mich, ja?
0: ja ohne Spaß, das wäre richtig ja. cool. Müssen wir müssen wir nächstes Jahr organisieren. Das äh, das wäre doch ein, ein Gaudi, oder?
1: Das wäre eine mords Gaudi.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt habe ich Bock drauf.
1: ja, also äh, das, das, das planen wir auf jeden Fall. Eine andere Mords Gaudi ist die Kickerliga, die ich ins Leben gerufen habe, mit Kicker-Spots, Defense-Spots und Returner-Spots. Und ich habe jetzt schon mehrere Anfragen für die Liga bekommen. Hey, Christian, kann ich da nicht mitmachen? Und ich habe dann mal in der Liga Ole gefragt. Hey Ole, ich habe Anfragen. Was machen wir? Lassen wir die Leute einfach äh, nach und nach rein? Oder überlegen wir uns ein Auswahlverfahren? Und Ole hatte natürlich wieder die Fantastik fantastischste Idee, die es überhaupt gibt. Er hat gesagt: Hey, Christian, lass die Leute doch ähm, spenden und dann wählen wir unter den Spendern alle aus. Also wer in die geile, ultra fetzige Kicker League will, der äh, ist schon mit einer Spende von einem Euro an slash de Ich weiß nicht, ob das vielleicht eben notwendig ist, aber ähm, so hat es mir übermittelt. Also sharethemeal.org.de mit einem Euro Screenshot. Entweder über Twitter, Instagram, äh, was auch immer, an Upside Fantasy oder in unserem Discord einfach äh, an mich in, als Pern. Und dann seid ihr in der Verlosung. Und ich denke, ein Euro kann man mal äh, ein Meal sharen für irgendwelche, die es brauchen. Das äh, fand ich eine gute Idee und so läuft's. Ja, cool. Das ist echt cool.
0: Ja, Im, im Discord wurde, wurde auch gefragt, ob es zur Championship Week von mir Kicker-Rankings gibt. Und da ist mir klar geworden, dass ich... Äh, dass ich nur so acht Kicker kenne oder so. Also <lacht> Ich wüsste gar nicht, wie ich das Ranking machen soll, weil ich ich kenne überhaupt gar nicht alle Kicker, weil dieses ja <lacht> die Leute wissen wahrscheinlich, dass es irgendwie nicht die spannendste Position für mich ist. Aber da ist mir so bewusst geworden, dass du auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil von Upside bist mit
1: deinem unfassbaren <lacht> Code-Kicker.
0: Ne? Ja, ich, wollte tatsächlich, darauf,
1: ich wurde tatsächlich nicht nur von einem diese Woche gefragt, ob, ja. ob, ob man schon früher ein Kicker-Ranking ja. haben kann. Das war so. also, verrückt. Also ich habe diesmal auch, ich diesmal all or nothing, sage ich nur. Also, bleibt bis zum Code-Kicker dabei, es, diese Woche wird's all or nothing. Win or lose. Ich bin gespannt,
0: ob ich den Namen kenne.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, das geht selbst mir manchmal so bei, bei der Vorbereitung zum code -Kicker. Also, ich bereite mich ja da wirklich drauf, drauf vor. Ne? Und, und wenn dann irgendwer äh, Field Goals verkackt hat und dann der Kicker einfach wechselt, dann denke ich mir, okay, der ist jetzt da? Okay. Äh, ich glaube, Sam Ficken war das letzte Beispiel. Der kam doch auch aus dem Nichts, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Ich vergesse das dann nächste Woche auch wieder. Das ist sowas, was man schnell wieder ausspeichert aus dem Kopf. Aber ja, also da, Kicker, Junge, Junge, das äh, ist ein Thema. Übrigens auch in der Downside Bundesliga, äh, falls ich es noch nicht erwähnt habe, war ich zu Gast mit Ole gemeinsam, hört da ruhig mal rein und stimmt bitte dafür ab, dass ihr keine Kicker mehr mehr wollt. <lacht> Weil die, die momentane Abstimmung ist irgendwie noch über 50 Prozent für die Beibehaltung des Kickerspots, also Gut oder bewerbt euch Gehört natürlich auch dazu. Mit. Ja. Sind auch Menschen. Ja, ja. das habe ich ja, das habe ich ja widerlegt in unserer Folge schon und jetzt auch bei bei der Nonstop Bundesliga. Oder joint einfach einer Kicker nach Kicker League, so wie unserer mit der 1 Euro Spende, tut ihr noch was Gutes dabei?
0: Das ist so die berühmte Argumentation. Ne?
1: Ja ja ja, das stimmt. Aber dann spielt halt auch mit Pantern. Die gibt's in äh, in Sleeper leider nicht. Sonst hätte ich die auch mit aufgenommen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Habe ich natürlich auch direkt äh, Alman Move direkt an den Support geschrieben. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Sehr geil, sehr gut. Immer meckern. Ja, ja gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal in die Folge. Thursday Night Football haben wir natürlich jetzt nix, weil das kommt heute Abend erst. Und dementsprechend, was wir haben ja schon gesagt, wie wir starten würden. Ne? Habe ich später noch was zu? Fällt mir gerade ein. Aber äh, deswegen starten wir einfach. Ich, ich gehe mal in die Verletzung. Ihr könnt wie immer auf unserer Seite vorbei vorbeischauen. UpsideFantasy.shinyApps. Ähm, .io slash sets, so findet ihr in der Folgenbeschreibung, wie immer. Da werde ich versuchen, Samstagmorgen nochmal das Ganze zu aktualisieren. Und dann seht ihr eben auch äh, unter dem Reiter Injuries die ganzen ähm, Injury Reports der 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 Mannschaften. Aber falls ich es nicht schaffe, lese ich hier schon mal die wichtigsten vor. Und zwar, auf Quarterback hat Derek Carr überraschenderweise voll trainiert. Dann haben wir ein paar Running Backs. Duke Johnson hat nicht trainiert. Antonio Gibson Limited CMC ist laut Coach doubtful to play. Um, Elliot, Ezekiel Elliott ist on track to play. Joe Mixon ist is schon fix-out. Der ja, mit die, Also mit Joe Mixon wird keiner im Championship-Game sein, nehme ich mal schwer an. Der hat es allen versaut. Äh, Philipp Lindsay hat nicht trainiert. Und auf Wide Receiver, Tyler Boyd hat nicht trainiert. Devonte Parker war wieder limited in Practice. Äh. Keenan Allen hat nicht trainiert, McLaurin hat nicht trainiert und Julio Jones hat. Auch nicht trainiert. Das sind so ein paar Namen, die äh, vielleicht den einen oder anderen interessieren werden. Und auf Thailand hat äh, Mike Gizicki wieder ein Limited, also genauso wie Devonte Parker halt äh, ein Limited Practice absolviert. Da wissen wir noch nichts genaueres. Also ja, bleibt da am Ball. Und ich würde sagen, wir können direkt mit unseren Quarterbacks starten. Du darfst gerne anfangen.
0: Ich habe mir so zwei Quarterbacks rausgesucht. Ah, da, da ist halt, ähm, ja, wir sind jetzt in Championship Week, ne? Das heißt. Es kommt auch so ein bisschen auf Vertrauen an, ne? Also wenn man rein nach Zahlen geht, sind diese beiden Quarterbacks für mich Must-Starts. Aber ich habe einfach Schiss, weil das, weil ich den Offenses nicht traue und weil ich den Quarterbacks nicht traue. Mitchell Trubisky gegen die Jacksonville Jaguars seit Woche 12 erzielte Mitchell Trubisky 22 Fantasy-Punkte pro Spiel und die Jaguars geben halt ihrerseits 26 Fantasy-Punkte pro Spiel an Quarterbacks ab, ne? Und das Krasse ist halt, dass die dass die Bears eine richtig produktive Fantasy-Option geworden sind. Ne? Mit Allen Robinson, mit David Montgomery, mit äh, Trubisky. Die haben seit Woche 13 33 Punkte pro Spiel erzielt, die Chicago Bears. Und also rein nach Zahlen ist Trubisky ein Mustard, Aber ist halt die Frage, traust du dem Braten, ne? Spielst du den über Russell Wilson, der gegen die Rams spielt und der in Woche 10 gegen die Rams 12,4 Fantasy Punkte gemacht hat und seit Woche 9 keine 300 Yards mehr geworfen hat? Da ist echt die Frage, ob du da die Eier hast, Russell Wilson zu benchen für einen Trubisky. Und ich würde schon fast sagen, do it. Ich würde den Puller triggern. Ich würde auch den Puller triggern. Russell Wilson kann natürlich immer explodieren, aber wenn man rein nach den Zahlen geht und nach Matchup, ist Trubisky über Wilson zu starten. Und der andere ist Baker Mayfield für mich. Der hat auch ne, die letzten Wochen abrasiert. Ne? 27 Fantasy-Punkte, 28 Fantasy-Punkte, 21 Fantasy-Punkte die letzten drei Wochen. Ist ein Top-10-Quarterback die letzten fünf Spiele. Und ähm, die Jets sind halt auch genauso schlecht wie die Jackson Jacksonville Jaguars, ähm, was so Fantasy-Points an Quarterbacks angeht. Die machen einiges richtig. Ne? Für, für Adrian ist Stefanski auch der Coach of the Year. Also Mayfield und Trubisky über Russell Wilson hört sich hart an, aber ich glaube, ich würde es machen. Ja,
1: also, also Baker Mayfield wäre mein erster Start gewesen, der komischerweise irgendwie äh, immer noch ein 30% Roster ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber äh, also da habe ich sogar Argumente für. Ne? Es, es geht halt gegen die Jets und, und der hat auch die letzten Wochen richtig abgerissen. Ähm, vor allem die Jets haben letzte Woche Goff gehabt. Goff ist halt auch einfach Code hat man da wieder gesehen. Aber vorher haben halt sechs Quarterbacks gegen die Jets abgerissen. Und da muss sich Baker Mayfield eigentlich einreihen. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Und selbst für Mitch Trubisky, da habe ich später auch noch ein paar Stars auf anderen Positionen von den Bears. Da bin ich ganz bei dir und würde da, wie gesagt, den Puller triggern. Also beide, ja klar, vor Russell Wilson. Wenn ich auch vor Russell Wilson spielen würde, Wer, wenn, also wenn ihr ähm, Tom Brady, ähm, Herbert, Hertz oder auch Tennel habt, dann ja, braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil die würde ich starten und auch vorne im Russell Wilson zum Beispiel. Und ja, bei Tennel ist, also der, der, ist so die einzige Option, wo ich, wo ich ein bisschen Sorgen hätte und den Wetterbericht beobachten würde. Ne? Äh, wegen Schneechaos in Green Bay, dies, das. Also ist ja ein bisschen was angesagt. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Aber generell, jo, genau die. Ja, ich habe...
0: Ja. Bei Tennessee habe ich so ein bisschen Sorge, dass, dass es halt ein Derrick-Henry-Game wird, ne? dass der da seine 35 Punkte macht und äh, 200 Rushing-Attempts hat in dem einen Spiel gegen Green Bay. Ja. Ähm, das könnte halt ein bisschen das Upside von Tannehill limitieren, von AJ Brown limitieren, Corey Davis für mich eher ein eh Sit diese Woche tatsächlich, kommen wir aber gleich noch drauf zu, denke ich mal. Aber das ist so, ah, ähm, ich hätte schon ein bisschen Bammel, ne? Tennessee da aufzustellen, außer halt Henry, weil das Matchup ist zwar auf dem Papier gut, aber wie gesagt, es könnte halt ein komplettes Henry-Game werden und dann haben halt
1: alle ein bisschen limitiertes Upside. Ja, ich, ich, ich glaube also ich, ich glaube schon, dass es natürlich ein Henry-Game wird, weil Henry gegen die Green Bay Defense spielt, aber <lacht> generell, ja, also ich glaube, Aaron Rodgers wird es liefern und wenn Aaron Rodgers liefert, dann muss Tannehill halt nachziehen, ne, weil also, wie man bekanntlich weiß, man man läuft nicht so viel, wenn, wie, wenn man im Rückstand ist. Deshalb ist das so meine Argumentation dann auch für, für Tannehill. Ja, aber das, wie gesagt, dann, dann mit diesen Optionen macht man sich, glaube ich, keine Gedanken und wird nicht am web aktiv. Aber wenn man, keine Ahnung, irgend, wenn man zum Beispiel einen Derek Carr letzte Woche hatte, dann guckt man sich, denke ich, schon nach Optionen um. Und für diese Leute hätte ich zum Beispiel eben Baker Mayfield gehabt und hätte als Sleeper auch noch äh, Tua Tango-Vailoa, die... Raiders haben nämlich, gegen die er spielt, haben nämlich in den letzten beiden, nee, in den letzten drei ähm, Spielen die Quarterbacks zu guten Leistungen getrieben. Und das Spannende bei Tua ist, dass er in den letzten drei Spielen drei, in den letzten, jetzt in den letzten beiden, ach Gott, hebenne. in den letzten beiden Spielen hatte Tua drei Rushing-Touchdown. Also die Upside bei Tua gegen die Las Vegas Raiders ist auf jeden Fall da. Das ist äh, ein risky-move, aber vor allem, wenn die Parker und Mike Kiziki jetzt wiederkommen, sehe ich da einiges an Potenzial. Ja. ja, bei dem würde ich tatsächlich schon ins Grübeln kommen, was Russell Wilson angeht, aber boah, ich würde trotzdem, glaube ich, den Puller triggern.
0: Ja, das wäre das wäre jetzt mal in Frage gewesen, würdest du den über Russell Wilson spielen? Ich glaube, Russell Wilson ist wirklich jetzt halt, mit dem bist du halt das ganze Jahr gefahren, die letzten Wochen halt nicht mehr so gut, ist ja komplett krank gestartet. Russell Wilson ist sicherlich jemanden, den ich ja für einen anderen Quarterback droppen würde in der Championship Week, ne? Ja. Also ich,
1: ich würde ihm nicht vertrauen, ich würde den benchen. So ist es. Dann hätten, also ich hätte meine Quarterbacks abgehakt, könnten direkt zu Wide Receiver, äh, Running Backs übergehen. Da wird es nämlich dann spannend, weil das sind die richtigen Skill Positions, die euch dann wahrscheinlich die Championship holen werden oder eben auch nicht. Machen wir jetzt äh, die Running Back Starts und da muss man natürlich allen voran David Montgomery erwähnen, wie jede Woche. Seit den Playoffs. Also David Montgomery natürlich ein absoluter Start. Es kann, glaube ich, nicht viel mehr nach oben gehen, aber er wird seine Leistung beibehalten.
0: Noch ja, 25 Punkte im Schnitt die letzten drei Wochen. Passt.
1: Ja, genau. Und dann, Raphael, ist mir mal bewusst geworden jetzt diese Woche, wie gut eigentlich dein Trade-Vorschlag letzte Woche mit David Johnson in der Pipeline-Liga war. Ja, klar. Also nicht nur, dass er nicht nur, dass er mir letzte Woche mein Matchup gewonnen hat, sondern äh, also der hat ja auch diese Woche ein richtig gutes Matchup. Das war mir letzte Woche gar nicht klar, weil ich nur auf dieses eine Spiel geguckt habe. Junge, Junge, Junge. Also ähm, toller Dynasty-Trade. Ja klar. Plus Chubb jetzt noch, den du noch von mir bekommen
0: hast gegen Elliot. Also also wie soll man dich aufhalten? Du wirst safe gewinnen.
1: Muss, ich, ich muss. Ich muss. Alles andere ist keine Option. Ähm, deshalb, ja, David, David Johnson. In den Spielen ohne Fuller waren die Runningbacks einfach mehr ins Passing-Game eingebunden. Und äh, das ist ja auch eigentlich das, was David Johnson halt ausmacht. Und ich verstehe nicht, warum die Texans das nicht schon viel früher gemacht haben. DJ hat neun Spiele gespielt. Und in sieben davon hat er entweder einen Touchdown gemacht oder auch 100 Yards erzielt. Und die Bengals haben genau das in den letzten fünf Spielen übrigens auch erlaubt. Also Und darunter war Benny Snell am Montag. Ähm, von daher, mit diesen Steelers die am Montag gegen die gespielt haben. Also ich glaube, bei David Johnson ist äh, Sky the Limit diese Woche, der wird in einigen Championship-Teams stehen, gehe ich schwer davon aus. Und ja, vor allem wenn Duke ausfällt, ne? Also hm. dass wir sagen, dass wir, dass wir vor Woche 16 sagen, David Johnson äh, ist oder, oder wird eventuell ein League-Winner, ne? wer, wer hätte das gedacht, Raphael?
0: Aber nur wenn Duke Johnson ausfällt, weil dann ist er halt im Passing-Game eine Waffe. Ja. Und wenn Duke Johnson spielt, dann halt nicht. Und am Boden ist er sehr ineffizient. Also für mich nur ein mustard wenn Duke Johnson ausfällt. Ja. Wenn Duke Johnson spielt, boah, dann wird es eng. Dann äh, ist er so eher in der Flex-Diskussion. Aber wenn Duke Johnson ausfällt, ist er für mich ein äh, ja, Running Back 2 und muss, muss in die Lineups auf jeden Fall. Ja. Für mich jemand, ja, der wieder in, den Line, in die Lineups muss, ist Miles Gaskin. Ne? ist Von der Covid-Liste runter wird spielen. Hat ein überragendes Matchup gegen die Raiders. Die haben 19 Touchdowns insgesamt zugelassen an Running Backs und die viertmeisten Punkte an Running Backs zugelassen. Und Miles Gerskin ist ein Workhorse. Ja, die haben ihn als Workhorse eingesetzt. Und ähm, Miles Gerskin ist für mich ohne Zweifel ein Borderline-Running-Back-1, ich habe ihn noch Running-Back-13 und er muss spielen. Also du bist ja da, deswegen habe ich ihn jetzt aufgegriffen, weil du ja da in der Takeaway-Folge ein bisschen dagegen warst. Für mich Miles Gaskin ohne Zweifel in die
1: Lineups. Ja, ich würde mich noch dazu überreden lassen, Seven Achmed zu starten, wenn Miles Gaskin out ist, aber ich glaube, wenn, wenn Miles Gaskin spielt, dann will ich davon wirklich keinen haben. Da muss man halt sich jetzt überlegen, ne? wenn ihr davon ausgeht, dass Miles Gaskin der Workers ist, wie du sagst, dann ist es vollkommen korrekt, dann würde ich Miles Gaskin auch starten. Ich hab nur echt Schiss davor, dass Warum sollte sie es nicht da, sein? Ja, also, weil Seven Ahmed äh, eben gut aussah und wer weiß, was sie da jetzt mit einem Komitee eventuell erreichen wollen können, wie auch immer. Äh, also, es haben schon andere so gemacht und ich habe da dann dann echt ein bisschen Schiss, dass äh, Seven Achmed eben eben viel zu viel sieht, äh, um als Gaskin dann als sicheren Running Back 1 oder was auch immer äh, starten zu lassen.
0: Aber Ahmed hatte zum Beispiel in Woche 10 hatte Ahmed ähm, 22 Touches. Da war er Workhorse. Das heißt, man hatte schon Workhorse-Spiele gesehen von Ahmed, als Gaskin out war. Und in Woche 13 war Gaskin in und hatte 23 Touches. Und Ahmed halt nicht. Also das haben wir schon gesehen, dass die ihn halt ausgetauscht haben. Deswegen. Ja. Bin ich mir relativ sicher, dass Gaskin wieder der Workhorse ist. Aber klar, Zweifel bleiben da. Ähm, Matt Reeder hat ja letztes Spiel auch seine Karriere gesehen. Äh, Arcmed sieht gut aus, aber ich gehe davon aus, dass, oder in der Vergangenheit wurde gezeigt, dass wenn er einen Running Back mag, Florist, dann gibt er ihm halt auch die Workhorse Opportunity. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Miles Gaskin die er auch wieder bekommt.
1: Und wenn ihr auch davon ausgeht, dann startet ihr Miles Gaskin. Ansonsten. Ja, ich habe da ein bisschen Bammel und, und würde da lieber andere Leute starten wie zum Beispiel meinen heißgeliebten J.K. Dobbins, obwohl der Snapchat nicht da ist. Ähm, also ich traue ihm, obwohl er. Ich dachte ja eigentlich, dass Snapchat geht letzte Woche hoch, hat er nicht ge gemacht. Ist ein bisschen schade, aber ich starte ihm und traue ihm trotzdem. Die letzten vier Spiele hatte er immer einen Touchdown und die Giants, du wirst es am besten wissen, haben in den letzten Spielen immer einen Rushing Touchdown zugelassen. Und zudem macht er eben halt auch die Yards und trotz äh, Komitee im Backfield, also ich bin da bin da bei Dobbins.
0: Ja, die, wenn die Giants 1 können, dann den Run verteidigen, da sind sie gar nicht so schlecht, haben gegen Nick Chubb auch gut gespielt, aber ja, J.K. Dobbins ist immer ein Spieler mit Upside, ja, also der ist halt, hat halt leider nur 53% der Snaps gesehen letzte Woche, hat aber 15 Touches für 81 Yards insgesamt und einen Touchdown, du hast angesprochen, er macht halt auch ziemlich viel mit seinen Touches und ja, er ist halt leider nur ein Running Back für 15 Touches im Schnitt. Sollte reichen für einen Touchdown, sollte reichen für eine relativ gute Production und wenn er mal seine 20 Touches sieht, dann ist halt Sky the Limit und deswegen ist er für mich halt auch immer ein Spieler, den ich aufstelle, aufgrund seines Upsides aber leider wird er nicht so eingesetzt wie halt, ähm, ja keine Ahnung, Johnson Taylor zum Beispiel, der 70% der Snaps gesehen hat letzte Woche, ähm, mhm. der hatte ja 16 Carries für 83 yards und einen Touchdown, vier Receptions von fünf Targets, ähm, den würde ich zum Beispiel gegen Pittsburgh auch auf jeden Fall spielen, weil er halt der klare Leadback ist, ne? Deswegen ist äh, Jonathan Taylor für mich auch über J.K. Dobbins aufgrund der Opportunity, auch wenn es gegen ja. Pittsburgh geht. Ja. Pittsburgh hat ja letzte Woche <lacht> gegen Giovanni Bernard einiges zugelassen. Bernard hatte 25 Cavs für 83 yards und einen Touchdown plus Receiving-Touchdown. Also die bisschen banked up Steelers sind halt nicht mehr die Steelers von den letzten Wochen. Und deswegen ähm, ist Jonathan Taylor für mich auch ein Must-Start diese Woche wieder.
1: Ja, bin ich, äh, bin ich komplett bei dir. Was würdest du mit Jeff Wilson von den Niners machen? wenn Also Mostard ist ja out, deswegen wird er meines Erachtens der klare Leadback sein. Ist halt die Frage an das äh, Center. Ne? Mit Bethard wird wahrscheinlich starten und dann äh, Rosen reinkommen, wenn er komplett kotig ist. Also was passiert da mit dem Run-Game? Würdest du Jeff Wilson im Championship-Game starten?
0: Sehr ungern, ne? sehr ungern. Das ist mein Runback back 21, also immer noch in der, in der Start-Diskussion, definitiv. Aber das Gamescript könnte ihm massiv schaden. Ne? Er ist kein Receiving-Back, er wird nicht angeworfen. Ja, dann wird es wahrscheinlich eher Coleman und McKinnon. Und davor habe ich massiv bammeln. Natürlich auch vor Shanahan, der natürlich macht, was er will. Ja? Also egal, was die letzten Wochen waren mit Jeff Wilson, das kann sich wieder komplett ändern. Und wenn die wenn die Cardinals einmal führen, natürlich wird Jeff Wilson an der Goal-Line äh, ja, seine Attempts bekommen, wenn die da hinkommen. Aber ich habe halt Angst vor dem Gamescript und würde eher Jeff Wilson nicht aufstellen. Aber kann natürlich jeden verstehen, der sagt, ja gut, die Goal-Line ist da, da wird der einen Touchdown erzielen. Aber er wird sehr touchdown-abhängig sein. Und wenn das Gamescript einmal negativ sein wird, dann wird er nicht viel auf dem, auf dem Feld stehen.
1: Ich habe ja richtig Bock, also ich habe natürlich Bock auf einen Sieg, aber ich hätte schon richtig Bock drauf, wenn Josh Rosen reinkommt und einfach mal komplett eskaliert und dann eben, ja, irgendwie im letzten Drive von, von Murray trotzdem noch kassiert. Aber äh, ich würde es dem... Junggang. Du,
0: du kannst ja quasi in diesem Scheme kannst ja nicht schlecht spielen. Also Nick Mullins, ja. CJ Bethard, egal wie sie alle heißen, äh, da wird Josh Rosen nicht schlecht aussehen, weil du einfach nicht schlecht aussehen kannst. Das ist ja das, was, ich, was wir die ganze Zeit sagen zu Jared Goff oder so. Kann mir niemand erzählen, dass Josh Rosen schlechter ist als Jared Goff oder dass Josh Rosen in dem Scheme von Sean McVay schlechter spielen würde als Jared Goff. Das ist halt nicht der Fall. Und deswegen, wenn du in so einem Scheme bist, dann kannst du nur gut aussehen. Und ja, wäre natürlich eine schöne romantische Story, zu Weihnachten, wenn Josh Rosen da irgendwie ein paar Raps bekommt und vielleicht
1: gut aussieht. Wichtig, dass es zu Weihnachten passiert, ja.
0: Das, das Gehirn dafür hätte auf jeden Fall das Playbook innerhalb von drei Sekunden auswendig zu lernen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ein cleverer cleverer Dude. Äh, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und hoffe, Bethard ist so sch schlecht, dass er schnell rauskommt. Aber gut. Dann, ich war dran. Aber ich komme, ich, komm, ich mache einfach noch einen. Ich hätte noch JD McKissick natürlich. Also Alex Smith ist wieder da. Das sollte Washington, Washingtons Offense helfen. Und Carolina lässt nach den Giants die meisten Receptions an Running Backs zu. Und das ist natürlich genau das, was McKissick kann, was McKissick tun wird. Und selbst wenn Anthony Gibson wieder da ist, wird er ja auch genau das tun. Also ich glaube, kl klar, stufe ich ein bisschen rap, wenn Anthony Gibson spielt. Aber ich würde Jedi McKissick trotzdem äh, flexen, auch wenn Gibson spielt, gegen Carolina, äh, ja, aus den Gründen eben. Das, Ich glaube, der ist ganz sexy.
0: ja wie du angesprochen hast, ne? Er hat glaube ich 97 oder 98 Prozent der Snaps gesehen letzte Woche, also <lacht> stand fast die ganze Zeit auf dem Platz. Also JD McKissick für mich auch auf jeden Fall, ja, in der Flex Diskussion. Ich würde ihn nicht strong starten, weil ich ja, weil ich immer Angst vor der ganzen Offense habe, ja, Deswegen ist er jetzt kein Running Back 15 oder 16 oder Es habe einfach, ne, schlechte Offense ist halt immer so ein ja, wie sagt man auf Englisch immer so, be, be aware of, ne? also ein bisschen zurückhaltend so. Aber ja, man kann ihn aufstehen, definitiv. Ähm, hat letzte Woche eindrucksvoll bewiesen, dass man es kann. Und Dump-Off-Pässe sind immer valuable, von daher, ähm, ja, JD McKissick kann man auf jeden Fall starten. Wenn ich drüber starten würde, wäre zum Beispiel Leonard Fournette tatsächlich, der ja gegen Detroit spielt. Äh, Ronald Jones soll out sein. Und ja, Detroit ist halt mega schlecht, ne, gegen Running Also 25 Total-Touchdowns äh, erlaubt und die meisten Fantasy-Punkte an äh, Running Backs erlaubt. Von daher, land von net ist aufgrund der Touches, äh, der Volume ist halt ein Must-Play tatsächlich diese Woche gegen Detroit und ähm, ja, <lacht> wird mit Sicherheit ein, zwei Mal in die Endzone fallen und ja, wird dann so seinen Tag retten, aber
1: ist halt ein Volume-Play. Würde ich dir diese Woche tatsächlich zustimmen? Letzte Woche war ich ja, was ihn angeht, äh, raus- weil er ja davor die Woche ein healthy Scratch war, aber letzte Woche hat er ja gespielt und war der Leadback, von daher bin ich da diese Woche ganz bei dir. Ich habe hier noch was stehen, ja, also wenn Devontae Parker weiterhin out ist, dann ist natürlich wieder Lynn Bowden eine Option, hat ja auch letzte Woche seine Targets gesehen, hat eben nur nicht leider viel draus gemacht, wird weiterhin, auch auch wenn Devontae Parker spielt übrigens, Starting-Slot-Receiver sein. Ja. kann kann als Running Back gestartet werden also wäre eine Option ne wenn, wenn ich tour viel zutraue dann gehört Bowden natürlich auch zu denen, die davon profitieren werden von daher wäre das noch so ein Name und äh, ein anderer den ihr im Lineup habt und den ihr sowieso startet äh, Josh Jacobs die meisten Inside 5 und und Inside 10 carries letzte Woche gesehen also Josh Jacobs äh, hat zwar jetzt nicht ganz so ein gutes Matchup dann äh, gegen die Dolphins aber ich würde ihn würde ihn einfach also ihr ihr äh, klar also ihr haut ihn rein
0: ja, auch 70% der Snaps gesehen, 29 Touches gab letzte Woche, also ja, auch Volume-Play. Ne? Gegen Miami wird es nicht leicht, aber ja wer so viele Snaps sieht, den, den muss er halt spielen. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Miami davonlaufen wird gegen die Raiders, das wird ein ausgeglichenes Spiel. Und ähm, ja, da wird Josh Jacobs seine Touches auf jeden Fall sehen. Was machen wir mit Chris Carson gegen die Rams, das ist ein schweres Matchup, ne hat die ja. letzten drei Wochen 16, 15 und 17 Touches gesehen für 18, 17 und 8 Fantasy-Punkte. Der Floor sollte da sein. Der ist halt auch einfach ein guter Running Back, ne? Chris Carson macht immer viel aus seinen Möglichkeiten. Drei Touchdowns in den letzten vier Spielen, also auch da relativ sicher. Ist halt ein hartes Match, aber würdest du Chris Carson benchen für einen, äh, ja, Jeff Wilson oder JD McKissick, irgendwie sowas?
1: Ja, das ist schon eine gute Range, ne? Also da kommt man wirklich ins Grübeln, würde ich sagen. Das ist, tut mir zwar echt leid für Carson, der halt echt ein guter Back ist, ne? Aber in der momentanen Seahawks-Offense gegen den Gegner dann eben auch, pff. Sehr schwierig. Also ich glaube, ich würde J.D. McKissick über ihm starten. Ah, okay. okay. Also wenn Antonio Gibson out ist, auf jeden Fall. Wenn Antonio Gibson spielt, da oh, mit Bauchschmerzen. Aber ich glaube, ich würde Chris Carson dann eher starten. Ja, für
0: mich ist er immer, immer noch ein Spieler, den ich aufstelle, weil er halt auch jeder jederzeit einen Touchdown machen kann. Jederzeit auch vielleicht ähm, ja Inside 20 und so macht er auch schon äh, ja lange Runs Richtung Touchdown, also Richtung Endzone. Von daher, ich vertraue ihm schon. Er hat in den letzten Wochen halt auch bewiesen, dass man ihn trauen kann. Ne? Wie gesagt, 18 Fantasy-Punkte, 17 Fernsehpunkte und dann leider letzte Woche nur 8. Aber hat schon hat halt einen gewissen Floor. Ist halt ein schweres Matchup, aber ich kann mir vorstellen, dass wieder viel gelaufen wird. Und von daher, ja, ich, ich würde ihm trauen äh, diese Woche tatsächlich. Einen, den ich vielleicht nicht so trauen würde, wäre Kenyon Drake. ne? Was machen wir mit Kenyon Drake? Letzte Woche 36 zu 34 Snaps für Edmonds. Ist das wieder so ein Spiel, wo Kenyon Drake wieder mehr sehen wird, weil es ein positives Gamescript wird? Oder hast du eher Angst, dass Edmonds wieder ja, mehr Snaps sieht als äh, Drake?
1: Ja, wir müssen ja auch nochmal gucken, was mit Edmonds passiert. Letzte Woche war er ja auch irgendwie questionable, aber diese Woche hat er auch wieder, lass mich gerade gucken, äh... Wo ist, Chase Edmonds hat nicht trainiert, äh, Dienstag und Mittwoch, von daher auch wieder fraglich mit Enkelknie, ähm, was da der Fall sein wird, also wenn er out ist, dann auf jeden Fall und wenn Edmonds active ist, dann, ja, schwierig, ne, San Francisco, oh, aber ja, ich, ich würde ich würd Canyon Drake, also ich werde Kenyon Drake ja im Finale starten bei uns, ne, dann ist die, deswegen ja, also ich, ich starte ihn, ja.
0: Kenyon Drake oder Melvin Gordon gegen die Chargers? Melvin Gordon mit 16, 16 und 15 Touches die letzten drei Wochen mit 14, ja. 10 und 22 Fantasy-Punkten. Und Lindsay ist ja scheint irgendwie ein bisschen banked up zu sein, keine Ahnung, oder ist einfach schlechter geworden. Ja. <lacht> nee, ja, ist, da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Würdest du Melvin Gordon starten oder Kenyon Drake?
1: Melvin Gordon gegen die Chargers.
0: Geil. Dass ich das, dass ich das zweimal hintereinander hören werde von dir,
1: das hätte äh, ich nicht gedacht. <lacht> So, Es ist halt es ist nicht Abend, Raphael. Ja, das, äh, das ist andere Zeit. Sinnlich, das ist alles möglich.
0: Ja, das ist richtig.
1: Nice. Ja. So, dann, du hast gerade schon genau, wen du nicht starten würdest. Das heißt, wir sind jetzt bei den Running Back Sits. Und ich, ich habe nicht so wirklich Sits, sondern ich habe mehr so die Frage, was machen wir mit? Und jetzt kommen so drei Namen, habe ich mir aufgeschrieben. Und der erste ist, was machen wir mit DeAndre Swift, Raphael? Also ich sag grad, warum ich zu dieser warum ich das frage, weil die Bucks haben halt 78 Rushing-Yards per Game nur äh, erlaubt. Ähm, Swift kommt aber ja nicht nur übers Rushing-Game, sondern eben seine gesamten Touches, hatte fünf Targets die letzten vier Spiele und ist deshalb, äh, ja, ich, ich nehme meine äh, nehme meine Schlussfolgerung nicht vorweg. Also, was machen wir damit?
0: Hat 65% der Snaps gesehen letzte Woche, ne? Hm. Das ist immer das, was ich gesagt habe. Wenn er das sieht und halt Adrian Peterson und Kevin Johnson halt nur wirklich Death-Running-Back sind, dann starte ich Swift jede Woche und dann starte ich noch gegen Tampa Bay, weil er einfach ein guter Running-Back ist. Er ist ein Receiving-Running-Back. Er sieht die meisten Snaps und ich starte Swift gegen Tampa Bay.
1: Sehr gut. Also ich würde es auch machen. Für mich ist er ein Start, gerade wegen seiner gesamten Touches und Snaps. das hast du ja schon gesagt. Dann habe ich Livion Bell einfach als Namen. Ist er <lacht> in der Kansas City Offense, im Championship-Game wenn klar der out ist, was er ja, ich glaube, ist schon final, habe ich eben gar nicht gesagt, ne? ich glaube, es ist, ist klar, out. dass er out ist, hm. ist er trustworthy im Championship-Game? Nee, trustworthy auf gar keinen Fall, also der ist halt ein
0: First- und Second-Down-Running-Back, ne? tatsächlich, Third-Down wird dann komplett der Williams bekommen. Ähm, die Running Backs der Chiefs sind nicht Plug-and-Play Running Back 1, ja, wenn da einer ausfällt und der andere kommt rein, also Clyde zu ist sowieso auch kein Running Back 1, also das gibt's die Saison bei den äh, bei den Chiefs nicht, die haben halt um um die 10 Touches pro Spiel, die Running Backs, ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein Spiel wie, ja, keine Ahnung, so 11, 12 Touches für 55 Yards oder so für Bell, das sollte so sein Floor sein, mit einem Touchdown hat er dann vielleicht 15, 16 Fantasy-Punkte, eventuell High-Scoring-Game, weiß ich nicht, also die, das Ding ist ja, wenn die Chiefs nicht passen, sondern laufen, dann rauben sie sich halt ihrer größten Stärke und deswegen das, das machen sie halt nicht. Ne? Und ich denke maximal 15 Touches für Bell, da muss er in die Endzone fallen und die laufen halt nicht so viel in der End, in, in der Red Zone in der Ten Zone. Da wird halt viel Kelsey gemacht und viel End Arounds und dies und das und die Falcons sind jetzt nicht das krasse Matchup wie, wie letzte Woche da ne? haben sie ja gezeigt, dass sie gegen Vonnette haben sie halt nicht so gut gespielt. Die sind immer noch okay gegen den Run ich, nein, ich vertraue lieber in Bell nicht. Also, wenn ihr jetzt seine 20 Touches bekommt und ein Workout ist, okay, aber so nicht. Ich, also, 10 bis 15 Touches sind so die Range und das ist mir zu wenig.
1: Ja, genau. Falcons, gute Run-Defense, du hast es angesprochen. Und ich glaube einfach, wenn ihr es bis hierher ohne Bell geschafft habt, dann halt auch jetzt, ne? Also, ich wüsste jetzt, mir würde kein Grund einfallen, warum ihr jetzt unbedingt auf Bell angewiesen seid. Ja. Deswegen, äh, Bell wäre für mich keine Option. Nee, bin ich raus. Eine ganz spannende Sache habe ich noch. Die ist wirklich phänomenal spannend. Ich habe schon von einem aus der Community den Injury Report der Vikings geschickt bekommen. Bei uns in der App seht ihr das natürlich auch. Und ähm, die komplette Minnesota Front ist questionable. Also nicht official questionable. Es gibt kommen ja immer die Meldungen samstags oder so. Der und der ist officially questionable. Da denke ich mir auch immer, ja, danke für nichts, Lieber. Ähm, <lacht> aber also in der Defensive Line haben Odenikbo, äh, Matafa, Watts, und Johnson nur Limited trainiert und Holmes hat nicht trainiert und wenn alle ausfallen, dann wäre als Starter nur Starting Nose Tackle äh, Steven mit dabei und dazu kommt noch, also dass die Linebacker äh, Mike Linebacker, Kendricks ähm, äh, Strongside Linebacker Dai und Davis ich glaube der ist Mike Backup ähm, haben nicht trainiert und es wäre demnach nur Weak Side-Linebacker Wilson fit. Also, wie gesagt, die gesamte Front ist questionable und je nachdem, wer da ausfällt, habe ich schon gesagt, um wen es ja eigentlich geht, Latavius Murray. Ähm, ich ging davon also, aus, ja. Ja, okay, weil Evan Kamara ist natürlich ein Start, ähm, deswegen Latavius Murray, wäre der eine Option für dich, je nachdem, wer da ausfällt?
0: 13 Carries die letzten drei Wochen insgesamt. Also fünf Carries gegen Atlanta, vier Carries gegen Philadelphia, vier Carries gegen Kansas City. Für mich keine Option. Also, wenn er, also zu Beginn der Saison hat er seine um die 10 Carries gesehen, ja, da hätte dann vielleicht in die Endzone fallen können. Der sieht halt seit Woche 13 so gut wie nix und deswegen
1: kein Anlass, den zu spielen, meiner Meinung nach. Also let, äh, letzte Woche war es, wo dieser Touchdown, äh, diese Touchdown-Reception dabei war. Er braucht halt genau sowas, um dann äh, auch produktiv die Punkte aufs Board zu bringen. Ne? Im Championship-Game wäre mir das auch zu heikel, da würde ich sowas... Also da hoffe ich eher auf dieses 30-Punkte-Spiel von Elvin Kamara, aber äh, Latavius genau. Murray würde mir da auch eher weniger in die Tüte kommen. Jo, das, das wären meine, was machen wir mit? Ich weiß nicht, ob du ganz klares Sitz hast. Ich habe ich hab die sonst nicht mehr.
0: Daryl Henderson wäre für mich äh, gegen Seattle.
1: Oh ja, guter Punkt, ja. Das
0: wird ein schweres Matchup. Äh, Sean McVay ist ungefähr wie Shanahan, nicht zu trauen. Ähm, wenn das jetzt Cam Akers wäre, natürlich würde ich den starten. Aber Daryl Henderson, ich kann mir gut vorstellen, dass er halt auf First und Second Down spielt und dann Macon Brown auf Third Down spielt. Für mich Daryl Henderson Touchdown oder Bust. Und äh, ich glaube, das trifft ganz gut ist für mich kein Running Back, den ich 100% starte, auch keiner, den ich 100% sitte. aber definitiv sollte dir da vorsichtig sein, Daryl Henderson zu starten. Du weißt nicht, was Sean McVay vorhat und ich, ich würde dem Ganzen nicht trauen und das vor allem nicht im Championship-Game. Da würde ich, glaube ich, sogar eher einen Giovanni Bernard spielen, der gegen Houston spielt, wo wir alle wissen, dass Houston halt komplett Kurt ist. Und Giovanni Bernard, wie gesagt, gegen die Steelers, 25 Carries für 83 Yards einen Touchdown plus Receiving-Touchdown irgendwie komplett abgerissen. Keiner wusste, warum das passiert, aber anscheinend ist er wieder zurück in seiner Rolle. Und ich würde einen Giovanni Bernard über Daryl Henderson spielen.
1: Sehe ich genauso. Ähm, Giovanni Bernard könnte, natürlich, könnte sogar ein gutes Play sein, je nachdem, wie viel Workload er sieht, aber äh, Daryl Henderson bin ich komplett bei dir. Du hast gesagt, einer irgendwo in einer Liga hat jemand den aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich wäre wär froh, gegen ihn zu spielen diese Woche.
0: Ja, in der Hörerliga. ja, Da bin ich ja im Finale gegen den Sportsfreund und äh, der hat der Henderson geholt. Und das ist ja... <lacht> Ja, ich ja. will keinen beeinflussen jetzt. Ne? Ich weiß, ich glaube, die anderen Optionen sind auch nicht viel besser. Von daher muss er ihn wahrscheinlich spielen. Aber <lacht> ja. ich, ich als, ich als, ja, ich glaube, Jamal Williams und und Ronan Jones, der ja nicht spielt. Von daher, ich glaube, er muss ihn spielen. Ja. Ähm, wir haben ja da auch Flexposition Wir haben ja, glaube ich, nur einen Running-Back-Spot und äh, vier Flexer. Das heißt, er könnte auch einen white Receiver spielen. Ich weiß nicht genau, ich kenne den Kader nicht. Aber ich habe jetzt keine
1: Angst. Also ich als Gegner gegen Daryl Henderson finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, und du musst ja auch die upside retten. In der Hörerliga habe ich so kultige äh, Moves gemacht und auch so, also da war ich relativ früh raus, habe mich zu spät dann auch von Kenny Golliday äh, oder habe mich gar nicht von ihm getrennt, hätte mich von ihm trennen sollen. Joe Mixon geholt für für James Robinson war es, glaube ich. Ja, äh, am Wafer irgendwie nicht so aktiv gewesen, also irgendwie war das, ja, es ist, ist, ist tatsächlich meine Nee, ich habe noch eine schlechtere Liga, das ist die Liga mit Julian, ähm, wo man irgendwie Colleges, also ich habe Rentner Nayuk und jemand anderes hatte im Vorhinein schon CMC dann zum Beispiel, also gut, ist für ihn jetzt auch nicht gut gelaufen, ich glaube, äh, also ich bin nur Vorletzter, vielleicht eher Letzter, da war es richtig schlecht, aber in der Hörerliga ist schon die zweitschlechteste Liga, die ich habe, muss ich sagen. Das ist, äh, ja gut,
0: ich, dass ich noch dabei bin. Ja.
1: Also du musst die upside retten, ja.
0: Ja, ja, mag ich, ist kein Thema, ist kein Thema. Sehr
1: gut. Sehr dann äh, war das, sind wir bei den Wide Receivern angelangt und als Wide Receiver, ja eine Sache vorweg, also wenn ihr im Championship Game seid, dann, also ich habe in meinen beiden äh, Championships echt gute Kader, muss ich sagen und die werdet ihr vermutlich auch haben, wenn ihr da seid, deswegen kann es schon mal sein, dass ihr euch zwischen zum Beispiel einem Allen Robinson und einem Adam Thielen entscheiden müsst oder sowas. Und deswegen habe ich zum vor, vorweg schon mal zwei äh, Spieler genannt, die man wahrscheinlich sowieso starten würde. Aber falls ihr euch das fragt, äh, startet, starte ich Alan Robinson oder starte ich Robbie Anderson? Ja, tut es, äh, meiner Meinung nach. Ähm, Alan Robinson hatte äh, und äh, So, nochmal angefangen. Alan Robinson und Robbie Anderson hatten letzte Woche die meisten Endzone-Targets. Alan Robinson 3, Robbie Anderson 2. Ähm, Robbie Anderson trotz Jair Alexander. Deswegen glaube ich, dass Robbie Anderson auch gegen Washington eben das leisten kann, wozu er imstande ist. Letzte Woche hat er natürlich reingecotet, aber ja, mit den richtigen Targets und so wird das diese Woche anders laufen. Er hat keinen Joey Alexander, der ihn shadowt. Und Anderson hat 67 Prozent der Endzone-Targets von Carolina über die letzten vier Wochen erhalten. Das heißt, in der Endzone wird Robbie Anderson angeworfen. Robbie Anderson wird auf jeden Fall am Sonntag einen Touchdown fangen, hat den 6-Punkte-Floor und eben dann, beziehungsweise plus die Reception und plus äh, die Yards, hat den 6-Punkte-Plus-Floor. Und äh, von daher ist äh, Robbie Anderson ein must Sa für mich. Genauso wie Allen Robinson, der auch warte, generell Warte, warte, da muss ich kurz dazwischenkriegen, oh, okay. weil da
0: sind wir genau im, am ersten kritischen Punkt, weil der ist für mich ein Sit. Ich habe mir noch Wide Receiver 28 gegen Washington, weil die haben gegen Outside Wide Receiver nur 8 Touchdowns erlaubt insgesamt in der ganzen Saison. Haben nur viermal mehr als 14 Fantasy-Punkte an White Receiver abgegeben und Ronald Darby ist Top-10-Cornerback in Coverage und boah ich bin da echt äh, ich bin da raus ne? also dazu noch der Pass-Rush von Washington wird Bridgewater auf jeden Fall hart äh, zusetzen ich bin da raus also Ronald Darby plus wenig Touchdowns erlaubt, das ergibt für mich die Mischung Sid ähm, find's krass, dass du, da,
1: dass du da so confident bist ich, ich bin da raus ich bin richtig confident Geil. Aber sagst du dann so wie letzte Woche ich, dass DJ Moore davon profitieren wird? Ja. ja. Okay.
0: DJ Moore sollte davon profitieren, hat auch den höchsten Target Share, den höchsten Air Share, den höchsten Adot. Ist alles bei DJ Moore. Spiel gegen Kendall Fuller, der ist übrigens ein Coverage äh, Cornerback 27, also auch gut. Wir wissen ja alle, dass Washington in der Secondary ziemlich gut ist. Aber wenn dann äh, DJ Moore, ja.
1: Okay. Ja, ist klar. Ja, ich hab Bock auf Robbie Anderson, also ich muss werde ihn starten und muss. Ich starte sogar, glaube ich, beide in der in unserer Dynasty, Alan Robinson und Robbie Anderson. Kann das sein? Ich glaube, das kann sein. Ja. Deshalb, ja, habe ich Bock drauf. Und Alan Robinson auch ein Endzone-Target-Monster. Ähm, Zudem hat Jacksonville die drittmeisten Touchdowns an weiter abgegeben. Also bei Alan Robinson wirst du mir wahrscheinlich 100% zustimmen. Aber ja, ja ich, ich habe Bock auf beide. Dann, ich kann auch direkt mit, mit nach dem Start weitermachen. Ähm, komm, ich mach einfach. Brandon Cooks trotz seiner vermeintlich etwas schlechteren Leistung letzte Woche, äh, bietet er einfach den Floor. Ne? Äh, seit Woche 9 hat er einen air share von 30%, einen Target-Share von 22%, durchschnittlich sieben Targets pro Spiel und das reicht, bei einem Branden, das reicht einem Brandon Cooks, um eben zu eskalieren und ich glaube, das äh, wird er am Wochenende auch durchaus tun. Äh, gegen die äh, Bengals geht ne? Ich hab mich gegen die Bengals, notiert, ja. Aber genau, gegen die Bengals, danke. Und das mhm. würde er tun. Ja, es läuft. Es ist alles, alles gemacht. Also David Johnson und Brandon Cooks werden die Bengals zerstören. Ja,
0: ich hatte es ja letzte Woche angesprochen, William Jackson ne, hat der Claypool guten Schach gehalten. Cornerback 13 in Coverage, spielt er gegen Brandon Cooks. Aber ich denke auch, Brandon Cooks wird durch Volume auch sicherlich kommen. Und ja, DeShaun Watson wird da einiges anstellen mit mit, mit den Bengals, äh, gehe ich von aus. Würdest du Brandon Cook spielen gegen Cincinnati oder Deontay Johnson gegen die Indianapolis Colts, die ja Xavier Rhodes haben, der Cornerback 1 in Coverage ist. Und wir wissen ja alle, Deontay Johnson äh, ist einfach ein Target-Monster. hat mhm. auch wieder 13 Tage letzte Woche, 59 äh, Yards draus gemacht und einen Touchdown. Würdest du lieber Deontay spielen oder lieber Brandon Cooks?
1: Das hängt viel von äh, Big Ben ab, ne? also letzte Woche, ich glaube, das war tatsächlich das schlechteste Quarterback-Play, was man diese Saison bestaunen durfte und wir haben schon einiges an schlechtem Quarterback-Play gesehen, äh, aber man darf bisschen... sich davon, ja, man darf sich davon, aber das ist immer so dieser Bias, ne? dieser Recency-Bias, der dann dazu führt, dass man eben die vermeintlichen Stats bencht.
0: Ja, aber macht macht eigentlich auch keinen Sinn, weil der hat ja trotz also Deontay Johnson hat ja trotzdem 13 Targets, 8 Receptions und 59, ja. also ein Touchdown. Ne? Also ist ja egal, wie schlecht der Quarterback ist. Also ich meine, mit Strubisky oder Allen Robinson wird der, sind der auch Starter. Ne? Also, ja, ja. Der Quarterback ist zwar code, aber irgendwohin muss er werfen, ne? also, ist so. ja werfen.
1: Also Ja. Das Matchup dazu noch schlecht, das ist echt eine schwierige Frage. ich Ich, ich bin sold uh, on Brandon Cooks. Aber es ist für mich gar nicht so obvious, wie man vielleicht denkt. Also äh, Deontay Johnson einfach aufgrund der Volume. Aber ich würde trotzdem Cooks starten, glaube ich.
0: Mm, ja, es ist so ungefähr die Range, ne? Ich habe Deontay Johnson immer noch in den Top 20, weil er einfach das Volume sieht. Ne? Und ja. Volume ist halt ja. auch bei White Receiver ein King, ne? Ist halt äh, keine
1: Frage. Ja, auf jeden Fall. Also, der Floor ist vor allem auch dann auch bei beiden da, ne? Und dann entscheidet es eben die Upside. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe dann noch so ein paar andere, also genau, DJ Moore hatten wir eben schon gesagt, wenn Robbie Anderson nicht profitiert, dann würde es DJ Moore wahrscheinlich wieder tun und äh, Brandon Ayuk kommt einfach über seine, hat äh, mega die Air Yards, ne? ähm, sollte laufen, Brandon Ayuk als top Wide receiver bei den 49ers, egal wer spielt, äh, selbst mit Overthrozen sollte das klicken. Und ich... Ja, äh, Brandon
0: Ayuk ist, ist auf jeden Fall, also 34,1% Target ja die letzten zwei Wochen. Also ja. 30% ist so ein Topwert, ne? Und dann einfach 34%. Ja, ja es, es ist halt ein Start, ne? 18 Fantasy punkte 17 Fendig-Punkte, 18 Fendig-Punkte gegen Buffalo, Washington und Dallas. Also Patrick Peterson ist halt auch gut. Den kannst du auch nicht. Also es ist kein guter Cornerback mehr. Und äh, Brandon Ayuk, mein <lacht> White Receiver 8. Also safer Start.
1: Ja. ja, Patrick Peterson will ja nächste Saison auf Safety konverten. Ich bin gespannt, bei welchem Team er das tun wird. Ja, bin, mhm. bin echt gespannt. Weil er sagt ja selber, dass er mit den Right Receiver nicht mehr mitkommt. Und ja, ja das sieht das man.
0: Ein, das ist ja eine coole Einschätzung. Ja. Ja, ey, das ist auch interessant,
1: ey. Ja. Nice. So, jetzt habe ich noch ein paar Leute, die mehr oder weniger Sleeper-Starts sind. Also, obwohl ja, das hier ist auch schon, das machen wir erst den, der ist so ein bisschen äh, in between. Jarvis Landry natürlich äh, mit Baker Mayfield. Wenn ich Baker Mayfield als Start nenne, dann wird Jarvis Landry unmittelbar davon profitieren. ne? Der beste Wide Receiver bei den Browns, aber auch Rashad Higgins ist ganz interessant. Der hatte auch die letzten drei Wochen gute Yards, also gute Volume auch einfach und hat damit was gemacht. Von daher wäre Rashad Higgins auch jemand, den du reinwerfen würdest?
0: Ja, erstmal kurz zu, zu Landry, der ist auch ein Must-Start. Ne? Mein Wide Receiver 13 in die Jets, 9,5 ja. Tage die letzten vier Spiele, 15,5 fantasy -Punkte im Schnitt die letzten vier Spiele. Also auf jeden Fall in die Lineups schmeißen. Und Rashad Higgins, ja klar, ich meine, wenn du ähm, vor drei Wochen 95 Yards hattest und ein Touchdown, vor zwei Wochen 68 Yards und einen Touchdown, letzte Woche 76 Yards, äh, kein Touchdown, aber 76 Yards immer noch gut, dann mhm. äh, bist du mehr als nur ein Sleeper, also für mich äh, ist er auf jeden Fall in der Flex, wenn du in der Flex ein white Receiver aufstellen willst, für mich ein Upside-Play gegen die Jets, weil die sind einfach, ja gut, über die Jets brauchen wir nicht reden, ne? Mhm. Jetzt habe ich kurz einen Frosch verschluckt. Über
1: die Jets brauchen wir nicht reden. Rushart Higgins für mich ein Upside-Play. Finde ich nämlich auch. Also Rashad Higgins finde ich sehr interessant diese Woche. Würde mich das auch trauen im Championship-Game tatsächlich. Ähm, ein anderer Spieler, den ich so äh, ja mit ähnlicher Upside sehe, ist dann eben auch Chad Hansen. Ne? Also Brandon Cooks, klar, wird nat natürlich die Nummer eins sein, aber Chad Hansen ko kommt irgendwie auch. Äh, kriegt immer seine Targets und äh, ist eine ordentliche Threat. Also Wäre das auch jemand, den du reinschmeißen würdest? Ja, das Matchup ist natürlich großartig,
0: ne? Da ist für mich mehr Boomer Bust als bei einem Rashad Higgins, der jetzt über mehrere Wochen gezeigt hat. Ich meine, Chad Hansen hat er auch jetzt, ne, wie gesagt, hat er auch seine, seine Boom-Plays, aber weniger trustworthy Chad Hansen für mich, aber ich habe ihn auf, auf weit über 40, also man kann ihn spielen. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen Tyler Boyd hinter ihm, ich habe einen Juju Smith-Schuster hinter ihm, ich habe einen DJ Chark hinter ihm, also mhm. man, man kann ihn spielen, definitiv. Ne? Für mich wäre jetzt zum Beispiel auch noch so jemand, ja, Hollywood Brown, Guinea Giants, also wenn Bradbury wieder nicht spielt, ne, dann würde ich sogar Hollywood Brown der letzte Woche übrigens sieben Targets, sechs Receptions hatte für 98 Yards, würde ich über dem Tyler Lockett spielen. ne Also Tyler Lockett, ja. fünf Receptions und 66 Yards im ersten Spiel gegen die Rams, hatte jetzt die letzten vier Wochen drei Fantasy-Punkte, acht Fantasy-Punkte, sieben Fantasy-Punkte und fünf Fantasy-Punkte. Also komplett reingekotet. Und mhm. ich würde einen würd Hollywood Brown, ich würde einen Rashad Higgins
1: über Tyler Lockett spielen. Ja, ähm, ich würde auch Chad Hansen vor Tyler Lockett spielen, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, also Tyler Lockett für mich ein absoluter Must-Sit. Aber ich habe noch einen, einen krassen Sleeper. Ich weiß gar nicht, ob er so krass ist. Ich, ich finde ihn find ziemlich krass. In der Evolution habe ich so gedacht: Boah, den weiß nicht, ob ich den jemals spielen würde, aber diese Woche im Championship-Game habe ich richtig Bock drauf, wenn ich ihn irgendwo hätte. Und das ist Daniel Mooney. Der sollte ja auch noch verfügbar sein in vielen Ligen. Der, der Snap-Share von, von Daniel Mooney ist einfach phänomenal. Er spielt nahezu jeden Snap und hat die letzten beiden Spiele einen Touchdown gehabt. Auch noch nicht mal so krass als, als Deep Threat oder so, also nicht nicht so äh, risky in dem Sinne, sondern tatsächlich als, ich sag mal in ein normaler Receiver und ist für mich ein absolutes Value-Play diese Woche. Also der kann in einigen Championship-Lineups stehen. Deswegen, deswegen habe ich eben auch gesagt, mit Trubisky, ich habe noch ein paar Spieler, also Allen Robinson, ein klarer Must-Start und Daniel Mooney, so ein bisschen Sleeper-Start für mich diese Woche, den ich auch vor Chad Hansen starten würde, ähm, aber nicht vor Russia Tiggins, glaube ich.
0: Ja, vor Higgins auch nicht, aber Daniel Mooney, für mich auch ein Spieler, den ich aufstellen würde. Äh, du hast gerade die Deep Targets angesprochen oder hast gesagt, der ist nicht nur ein Deep Threat, aber er ist Platz 9 in Deep Targets. Ne? Hm. Also, der sieht die Opportunity und spielt gegen Trey Herndon, der ist Cornerback 82 in Coverage. Also, Matchup-wise, Target-wise, sollte das ein gutes Spiel werden für Daniel Mooney. Und äh, ich würde den selbst so starten auf der Flex. Geil. Ja,
1: auf. Tut es, Leute. Dann kommen wir zu den Sits und wir haben es gerade schon angesprochen. Tyler Lockett, ich habe einfach keinen Bock auf die Seahawks-Offense im Moment. Also der Einzige, den ich noch starten würde, wäre DK Metcalf, aber sonst bin ich raus. Was ist
0: mit DK Metcalf? Ist das für dich jemand, den du, den du sitten würdest? Ich, Im ersten Spiel gegen die Rams hatte er vier Tage, zwei Receptions, 28 Yards. Ramsey hat ihn in der Zeit 71 der Snaps gecovert. Ist das für dich jemand, wo du sagst, okay sind Argumente genug, dass ich den zitte oder sagst du, DK Metcalf ist so ein guter Wide Receiver und wenn das, es muss ja nur ein, zweimal klicken mit Russell Wilson und zack hat er mhm. 20
1: Fantasy-Punkte. Was machst du mit DK? Also zunächst mal kommt es natürlich stark auf die Optionen an, die ihr habt. Ich gucke zum Beispiel mal in meinen Kader in der äh, Pipeline. Da hätte ich als Alternativen, äh, gut, Kenny Golladay, der noch Questionable ist. Warum? Ich dachte, der wäre schon äh, ganz fix season mittlerweile.
0: <lacht> Die sind so geil, die Lines. Ja.
1: Also, unfassbar. Ja, also Kenny Golladay hätte ich da, Antonio Gibson und James Robinson irgendwie alle Questionable. Ähm, also, ich glaube, ich würde Antonio Gibson vor DK Metcalf starten tatsächlich. Aber ansonsten wird es dann schon dünn mit den Optionen. Ne? Ähm, und DK Metcalf ist halt also ich glaube, nächstes Jahr wird er in den Top 10 mindestens mal Top 15 äh, gedraftet. Von daher ist für mich der Receiver, der den Unterschied machen kann und der Receiver, der gegen Jane Ramsey auch eben die Punkte bringen kann. Ja. Äh, hat sich einfach zu einem recht guten Receiver gemacht. Von daher, ja, würde ich starten.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, im ersten Spiel hatte der so einen äh, Sideline-Catch, der aber leider im Aus war ähm, und wurde gecovert von Ramsey, ziemlich close auch. Ähm, das heißt, hätte er den Catch gemacht, hätte er auf jeden Fall schon mal irgendwie seine 100 Yards gehabt. Ähm, von daher ja, ich würde den auch spielen, ne? Also DK ja. würde ich nicht sitten, Also tatsächlich, klar, wenn du jetzt einen Jarvis Landry hättest, ne? Als Alternative, der halt einen riesen ja, Floor bietet gegen die Jets, ne? Dann würde ich... Den habe ich ja nicht mehr, leider. Ja, den hast du nicht mehr. <lacht> aber für die anderen vielleicht, dann würde ich das überlegen, ne? Deontay Johnson zum Beispiel nicht, ne? Der hat ebenso ein schweres äh, Matchup. Da würde ich immer noch mit DK gehen. Aber ja, es ist... Äh, Landry ist, glaube ich, eine gute Range. so ne also mm. Wenn du deine Wide Receiver hast, dann wirst du wirst du den schwer benchen können. Ne? Also, DK würde ich auch starten. Ja.
1: ja, was mich auch ein bisschen stört, ist, dass die Seahawks halt äh, irgendwie, ich hatte es am Montag, glaube ich, gesagt, äh, in Neutral Pass Rate nur noch 50 sind. Und da müssen sie gegen die Rams halt wieder hochgehen. Ne? Also, sie müssen mehr passen ja. gegen die Rams. Ich sehe einfach gar nicht, wie sie da im Lauf überzeugen können. Deshalb ja. äh, ist das nochmal ein Argument für DK, ähm, Eventuell so ein ganz kleiner <lacht> Bump für Tyler Lockett, aber ähm, ich nee nee Tyler Lockett bin ich raus. Deswegen Sit und äh, du hast schon gerade Jonathan Johnson wieder angesprochen. Chase Claypool ist für mich zum Beispiel auch ein anderer Sit. Also damit möchte ich im Moment nichts zu tun haben. Ne? Der der, ja, der für Dynasty natürlich ein super Spieler, aber jetzt in Redraft oder im, im Championship nee. Ja, niemand stellt
0: Chark auf, niemand stellt Juju auf, genau, niemand ja. stellt Boyd auf, der eh schon questionable ist, niemand stellt Claypool auf, äh, keine Frage. Also das okay. äh, ne, Kirk, Mike Williams oder so, alles. Also, null Option einfach nur. Pitman ja, ja, ja. oder so, der auch einen Hype hatte, null Option, gar keine Option, raus, weg damit. Ich würde vielleicht noch so ein, zwei Coverage-Sachen ansprechen. Ich habe mich bei Player Profiler mich wieder ausgetobt, mh, wo Leute vielleicht äh, ja denken würden, dass vielleicht ein anderer. Cornerback, die covered, also AJ Brown spielt gegen Green Bay Packers und Kevin King ist projected gegen AJ Brown. Das bedeutet halt, dass Corey Davis wahrscheinlich gegen Jerry Alexander spielt und das würde Corey Davis dann automatisch eine Sit machen. Ne? Also ähm, Player Profile halt sehr genaue Coverage äh, über die ganze Saison geliefert sollten da dann wahrscheinlich Recht bekommen, was auch noch eine Sache ist, dass Justin Jefferson gegen Latimer projected ist und Latimore ist kein Shutdown-Cornerback mehr, ne? ist Cornerback 54 in Coverage, also wenn ihr Justin Jefferson habt, keine Angst haben, einfach reinschmeißen, Adam Thielen dagegen spielt gegen Jonathan Jenkins, der ist 21 in Coverage, also auch spielen, weil er einfach immer einen Touchdown äh, hm. sieht, äh, Adam Thielen, könnte auch ein Spiel werden, wo Minnesota in den Rückstand kommt, wo sie auch schwer laufen werden gegen die New Orleans Saints, dass sie halt dann relativ viel werfen. Also Thielen und Jefferson, keine Angst äh, haben, beide reinschmeißen auf jeden Fall.
1: Ja, nach äh, PFF-Grades, habe ich gerade mal geguckt, sieht das übrigens genauso aus, also Justin Jefferson ist 2-4-6, das siebt best the, uh, Advantage. Matchup. Ja, genau. Ah, okay. Ähm, hm. Gegen Moore von daher, ja. also ja, äh, was du ja, sagst. Ja, Laddimore war
0: ja mal ein Shutdown Cornerback, ne? Und deswegen ja. ähm, Leute, die vielleicht auch schon mehr als ein, zwei Jahre spielen und dann irgendwie Laddimore lesen oder denken, okay, es geht gegen Laddimore, ja. das ist halt nicht mehr der Fall.
1: Richie James wird hier übrigens gegen Patrick Peterson projected, Und selbst der hat einen 20-prozentigen Matchup-Advantage mit seinem 61er Grade. Jetzt müssen wir gerade gucken, was Patrick Peterson für ein Grade hat. Er 51,9. Halleluja. Gut, damit hätten wir auch, glaube ich, alles gesagt. Ja, ich habe noch eine Frage, wieder mal so ein, was machen wir mit? und äh, ja gut dass ich eben hier diese diese PFF-Advantages angesprochen habe weil da ist Antonio Brown nämlich auf Nummer eins Chris Godwin auf Nummer zwei ähm, weiß gerade gar nicht wo, wo Mike Evans ist aber das reicht ja eigentlich schon ne? äh, Antonio Brown gegen Armani Orovarie ne? oder wie auch immer und äh, Chris Godwin <lacht> gegen Justin Coleman also hervorragende Matchups vertraust du den Browns Wide Receivern? Vor allem auch Antonio Brown, der ja letzte Woche seinen ersten Touchdown hatte. Vertraust du ihm diese Woche?
0: Ja, ich vertraue dem Buck in den Wide Receiver. Ich würde Mike Evans am liebsten spielen. Ja. Ähm, der hat den höchsten Target-Share auch seit Woche 9, seitdem Antonio Brown da ist. hat er den höchsten Target-Share mit 21, Chris Godwin mit 17 und Antonio Brown tatsächlich mit 18. Ich würde, ja, Godwin und Evans für mich eh must Plays, gerade auch wegen dem Matchup. Aber auch Antonio Brown wie letzte Woche, wie vor zwei Wochen, immer in der Flex-Diskussion für Upside Anthony, ähm, Anthony Brown, sage ich, Tom Brady sucht ihn. Ja? Also wenn Antonio Brown auf dem Platz steht, das sind glaube ich so 50 oder so. Äh, Evans und äh, Godwin stehen 70 auf dem Platz und Tony Brown halt schon weniger. Aber wenn er auf dem Platz steht, dann sucht ähm, Tom Brady ihn. Und das ist halt äh, ja, irgendwie er forciert es halt. Und letzte Woche hat er den langen schon gefangen. Kann jederzeit gegen Detroit auch passieren und deswegen sind alle drei für
1: mich auch Starts. Ja, alles klar. Ja, also genau gegen Detroit bin ich dabei. Ja, das sollte das sollte laufen. Da sollte jeder seine Punkte bringen. Also ich glaube, jeder der drei hat einen kleinen Floor äh, von irgendwie seinen seinen sechs Punkten oder so und äh, Abseit ja, eben eben für mehr. Von daher, ja, bin gespannt. Hab hab da Bock drauf diese Woche. Dann. Wen
0: wen würdest du, ich, ich habe äh, ja, eine Matchup-Frage mal wieder, würdest du Cole Beasley gegen New England, wo ja Stefan Gilmer ausfällt, ich meine, der hätte eh nicht gegen Cole Beasley gespielt, aber Cole Beasley gegen Jonathan Jones, der ist ein Coverage Cornerback ja. 81, letzte Woche Cole Beasley mit 8 Receptions für 112 Yards, oder Devonta Parker, wenn fit, gegen Arnett, Arnett, einer der schlechtesten Coverage Cornerbacks der Liga. Wen würdest du starten? Cole Beasley oder Devonta Parker? Beasley. Oder sind beides
1: für dich auch Start? Ja, also beides natürlich, aber Beasley vor allem. Ich hatte es ja letzte Woche als Case für Lynn Bowden angeführt, wie schlecht eigentlich Johnson im Slot ist. Deswegen Cole Beasley, hervorragender Receiver und Cole Beasley wäre da mein Start.
0: Okay, und Devonta Parker für dich aber auch, wenn er fit ist gegen Arnett, jemanden, den du aufstehen würdest? Ja. ja.
1: Hat mit Tour bisher noch nicht so krass geliefert, ne? aber trotzdem, ich glaube dran.
0: Ja, würdest du die beiden über den Theo Hilton spielen, gegen Pittsburgh, gegen Joe Hayden, Coverage, äh, Cornerback 7 in der Saison, also hartes Matchup, Ja. ja, ja. Theo Hilton für ja. dich ein Sit diese Woche?
1: Ja, kommt eben auf die Option an, ne? nicht unbedingt ein, ein krasser Sit, aber ähm, ja, doch, ich, ich würde schon, ich glaube, da, da gibt es viele bessere Optionen, auch meines mein, die Stars, also ein Cooks oder was weiß ich, was ich eben gesagt habe, hier ein, ein Brenner-Jug, würde ich habe ich habe hab ich einen Greg Ward eigentlich eben gesagt letzte Woche zwei Anderson Targets den wollte ich auf jeden Fall noch nennen um, Greg Ward wäre für mich auch ein Start und ich glaube ich würde sogar selbst einen Greg Ward vor dem Team Hilton starten
0: ja Greg Ward wäre mir auf jeden Fall risky so das würde ich nicht unbedingt forcieren
1: muss Eier haben aber
0: oder? ja muss man Eier haben aber ich würde ich würde zum Beispiel Rush Rashad Higgins über den Way Hilton ja, spielen ja auf jeden Fall Antonio Brown zum Beispiel auch über Tewa Hilton ja wie siehst du das mit Emmanuel Sanders? hatte letzte Woche 15,2% Target-Share, aber die New Orleans Saints passen auch nicht so viel. ne könnte halt echt ein Alvin Kamara-Spiel werden gegen die Minnesota oder auch vielleicht ein bisschen Latavius Murray noch drin. Würdest du Emmanuel Sanders äh, starten
1: gegen Minnesota oder eher nicht? Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob äh, Tricon Smith schon sicher out ist. Ähm, was, da, was da los ist, er ist ja aufgeblüht, als Smith rausgegangen ist, Emmanuel Sanders. Deswegen äh, wäre das jetzt so meine Frage. Aber ich, ja, Camara auf jeden Fall startet, ne, klar. Und Emmanuel Sanders ist halt mehr so. Ich glaube auch nicht, dass er so krasse Upside hat. Das ist das Problem im, im, mhm. im, in der Finalwoche. Ne? Also er könnte vielleicht ein Flo also so, so, so ein 8 bis 10 Punkte spielen in HVPA oder was auch immer machen, aber das wäre dann auch schon gut, ne? Und ich sehe ihn da nicht irgendwo bei 15 oder mehr.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Ich habe noch zwei Strong Starts. Ähm, einmal für mich Terry McLaurin gegen Carolina. Ähm, Dante Jackson wird äh, ihn covern, der ist cornerback 89 in Coverage und Terry McLaurin hat ja letzte Woche zwölf Tages gehabt, hat sieben davon gefangen für 77 Yards mit Dwayne Haskins, Alex Smith soll wieder da sein und ich gehe davon aus, dass äh, Alex Smith ihn besser füttern wird und ich starte Terry McLaurin selbstbewusst, er könnte jemand sein, wo, wo Leute vielleicht ein bisschen zögern ich würde Terry McLaurin starten und der andere ist Marvin Jones ja, gegen Tampa Bay Marvin Jones, die letzten acht Spiele sechs Touchdowns gemacht hatte die letzten vier Spiele zwölf Targets, zwölf Targets, acht Targets, zwölf Targets. Also er ersetzt tatsächlich Kenny Golladay, auch was Touchdowns angeht. Und für mich ist er auch selbst gegen Tampa Bay, die ja relativ äh, gut in, in der Defense sind. Für mich ist Marvin Jones tatsächlich diese Woche auch wieder ein Spieler, den ich selbstbewusst starten würde.
1: Ja, Terry McLaurin würde ich, glaube ich, gerade wegen Alex Smith nicht so gerne starten. Der ist für mich in so einer, also in so einer Range, wo ich auch Rashad Higgins drüber starten würde, zum Beispiel. oh
0: krass, okay. Also da bin ja. ich
1: ja da, da bin ich einer dieser Leute, die du angesprochen hast, die da doch sehr oft sind diese Woche.
0: Also hat halt einen super Floor, ne? Also ähm, ich meine 77 also sieben Receptions 77 Jahre, das ist schon mal ein hervorragender Floor für Terry McLaurin. Hat er letzte Woche äh, gehabt und diese Woche gegen Carolina ist halt genauso ein gutes Matchup wie gegen Seattle. Deswegen überrascht mich das auf jeden Fall, dass du den
1: eher nicht spielen würdest. Ja, ich, seh, ich weiß nicht, ich sehe das Matchup gegen gegen Carolina auch gar nicht so gut, aber ja, nee, ich bin da ich bin da raus. Wer war der Zweite, den du genannt hast nochmal? Marvin Jones. Marvin Jones, ja. Bei Marvin Jones bin ich da schon eher. Äh, der hat jetzt dann doch äh, letztendlich mal gezeigt, dass er ohne Candy Gold auch liefern kann. Mm, ja, wenn es mit Stafford geht, dann ja würde ich das durchaus mal in Erwägung ziehen.
0: Na, ja, Stafford sollte spielen, hat er letzte Woche sogar gespielt. Also ja, Stafford genau. auf jeden Fall ein Iron Man, der dem ist
1: völlig egal, was da hat, der spielt einfach. Gut, dann sind wir jetzt von was starts äh, zu Sitz, zu Starts gekommen und kommen jetzt zu den Tight Ends. Yes. Dann haben wir auf äh, Tight End, den, den ihr gerade habt, natürlich, wie immer, sei gesagt. Ähm, Logan Thomas ist natürlich äh, gerade nach letzter Woche, ne? also den werdet ihr wahrscheinlich haben, äh, der wird nicht mehr auf dem Wafer sein, aber der ist natürlich auch diese Woche wieder ein Must-Start. Und Austin Hooper bei den Browns sehe ich auch ganz gut diese Woche, also Browns Passing Game Finde ich diese Woche einfach sexy, habe ich ja schon eben gesagt. Von daher wäre Hooper auch ein ein zwar wie immer bei Tight Ends nur irgendwie Touchdown-Dependent äh, Tight End, aber ich hätte Bock auf die beiden, vor allem auf Logan Thomas. Also wann sieht man mal einen Tight End, der irgendwie mehr als zehn Targets kriegt? Das hat sonst nur Kelsey und eventuell mal Kittel. Ja, deswegen Logan Thomas, klar.
0: Ja, für mich auch Hayden Hurst äh, wieder in der Diskussion, weil Julio wahrscheinlich wieder Ort sein wird. Und die werden im Rückstand sein gegen Kansas City und... Ja, sollte vom Matchup her passen, hat letzte Woche auch fünf Tages gesehen, vier Receptions, einen Touchdown gefangen, Hayden Hurst. Ich bin ja eh der Meinung, wenn du den hast, dann startest du ihn halt. Aber ja, ja, es kommen ja schon auch häufig Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Top-Ten-Titans haben oder so. Aber Hayden Hurst ist für mich jemand, den ich auch starten würde.
1: Ja, ja ich werde Hayden Hurst auch diese Woche wieder über Earth Smith starten.
0: Ja, gut, das ist klar. Ne?
1: Ja, letzte Woche äh, habe ich ja auf die Chicago Bears Defense gesetzt, die den Touchdown dann an den anderen Titan abgegeben haben. Genau. Danke für nichts. Was, was, ja.
0: ist, was ist mit Dan Arnold? Ist er ein Superstar?
1: Ja, der ist ein... Also ich, ich glaube ja, nächstes Jahr muss Larry Fitzgerald auf Titan konverten, wenn wir dann äh, irgendwie Alan Robinson oder Kenny Golladay verpflichten. Aber, oder Chris Godwin. Oder Chris Godwin, genau. Äh, Chris Godwin, ja, tatsächlich. Ja, ich... Klar, Dan Arnold ist ein Superstar.
0: Also, ja, ich tatsächlich diese Woche in meinen Rankings auf Titan 17, also... In der Streaming-Diskussion, würde ich mal so äh, vor sich sagen. Sieht so seine vier, fünf Targets pro Spiel, ne? in den letzten drei Spielen, 61 Yards gefangen, 27 Yards gefangen und 54 Yards gefangen.
1: Ähm, drei Touchdowns in den letzten drei Spielen. Ja. <lacht> Kann man ja, auch bestellen. Ich, ich weiß zwar nicht, warum Dan Arnold die Touchdowns fängt, wenn man die Andrew Hopkins zum Beispiel hat, aber sei es drum. Also ja, warum nicht, ne? Dan Arnold?
0: Überraschungseffekt. Ja. <lacht>
1: Ja, ich vertraue der generellen Cardinals-Offense halt nicht auch. Das ist mein Problem mit, mit Dan und zum Beispiel auch. Aber ja, also ich ich glaube, da gibt es durchaus bessere Titans, die man jetzt starten kann im Championship. Ne, Also für Dynasty vielleicht jemand, den man mal aufnehmen könnte. Aber hab ich habe
0: ihn tatsächlich in unserer Home-Dynasty, in der Pipeline und in der in der Superflex-Dynasty. Ich weiß gar nicht, warum ich den da überall habe, aber scheint irgendwie äh, gar nicht mal so verkehrt gewesen zu sein, den irgendwann mal aufgegabelt ja. zu haben.
1: Ja, ich glaube, in der Pipeline habe ich Max Williams. Aber da hat Dan Arnold auf jeden Fall schon mal den Rang abgelaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, der kann ja gar nichts. Also <lacht> nicht annähernd den Swag von Dan Arnold. Ja,
1: ich saß, äh, ich glaube, zwei Reihen unter der Familie von Max Williams letztes Jahr, als ich da war. Das war Echt? auf jeden Fall ganz lustig. Ja, ja.
0: ja nice. Äh, geil. Max Williams auf jeden Fall null Swag. Und das ist für mich halt bei Titan auch immer wichtig.
1: Gut. Dann, bevor wir äh, abschweifen, kommen wir zur letzten Rubrik... Was wäre wenn? Äh, schon lange nicht mehr da gewesen. Steht hier ja immer noch in meinen Notizen. Äh, ich, mir fällt aber nichts ein. Deswegen kommen wir zu Christians. Was wäre, wenn du alle Finals verlierst, Raphael?
0: Boah, ohne Spaß, ne? Äh, äh, Ist Abstand cancelled dann? Ja, ja, safe, Feierabend. Also es kann nicht sein. Okay. Also es kann wirklich nicht sein. Also ich bin ja, ich bin ja schon hart am Kämpfen, das alles positiv zu sehen. Mit meinen sieben Playoff Teilnahmen und ja, fünf gnadenlos rausgeschmissen worden und zwei Finals. Ich bin ja schon hart am Kämpfen. Die Community macht's mir auch leicht, das zu vergessen, weil viele Herzensgratulationen äh, kommen und sagen, also viele Props an den Podcast und so. Also ihr macht mir das leicht, aber ey, ohne Spaß, wenn ich die beiden verliere, dann bin ich weg.
1: Bin raus, komplett. <lacht> ja, dann habe ich auch wieder mehr Zeit. Ich spiele spiel auch dann nie wieder Sie. Fantasy
0: und so, ne? Ich bin dann weg, also dann... Ich spiele ja, an NBA da Fantasy, ne? da musst du halt jeden Tag deine Line-Up stellen, Ist war ein bisschen anstrengend, aber dann spiele ich nur NBA.
1: Ja, was ich mir da angetan habe, das weiß ich, weiß ich auch nicht. Ey. Ich lache mich oh. jedes Mal kaputt.
0: Du hast einfach ja. gar keinen Plan, spielst das einfach und und, und musst am Ende die Liga gewinnen, ja.
1: Ich habe James Harden. Ich gewinne ja. auf jeden Fall.
0: Sollte sollte ein guter Pick gewinnen sein, auf jeden Fall.
1: An zwei, ja. Ich weiß nicht, warum er nicht an eins genommen wurde, aber an zwei habe ich ihn gekriegt.
0: An eins wahrscheinlich Davis, oder? Wer, wurde, wer ist an eins gegangen? Äh, boah,
1: keine Ahnung, Raphael. Ich kenne noch nicht mal. Ich kenne nur James Harden. <lacht> okay, Ich kenne auch nicht mal nice. die Spieler, die ich im Land ab
0: habe. Aber ich werde die Liga gewinnen. Aber sp spielt ihr nicht auch äh, irgendwie äh, Power Forward und Center, die, dass sie mehr Punkte bekommen?
1: Äh, kann sein.
0: Okay, weißt du gar nicht. Alles klar. Okay, <lacht> Machen wir mach weiter. Wär sehr Know your league settings und alles. ne? Ja, stark.
1: Definitiv. Aber hart ja. auf jeden Fall. Ja, ich, ich wurde auch im letzten Moment gefragt, ob ich mitmachen will, tatsächlich. Das ist ja, also, das, ich, zu meiner Verteidigung muss ich das sagen. Ich, ich habe vor, vor zwei Jahren, vor
0: zwei Jahren habe ich NBA Fantasy gespielt und war, ist, komplett anstrengend, halt, weil du jeden Tag die Aufstellung machen musst. Ne?
1: Das ja, das Sinn. hatte ich bei der MLB, das, das hat mir alles gegeben, also den kompletten Rest, nee, da war ich raus. Und jetzt bei NBA ist es ja genauso, du kannst auch keinen Autopiloten einstellen, der irgendwie immer die besten Projections oder so aufstellt, das, das wäre ja noch geil. Ne? Ja.
0: Das ist ja das, wo, warum ich Anfängern gerne zu NFL-Fantasy rate, weil du da halt äh, Optimize Lineup oder so machen kannst, das ist halt ja. eine coole Hilfe für Anfänger, ne? Und das, das ja, wäre halt geil, auch bei NBA, dann müsstest du halt nicht jeden Tag reingucken, sondern drückst einfach nur den Knopf und dann zack, weißt du, so es ah, ist mega anstrengend, da jeden Tag äh, reinzugucken. Ja,
1: das stimmt. Aber äh, NBA-Podcast, der geht ja erst im März, wenn ich ein bisschen informierter bin an den Start. Von <lacht> mit, daher Mit, mit MC, mit, ne? Mit äh, McGoldie, ja, genau. <lacht> nice. Dann kommen wir jetzt. Und wer bis hierhin gewartet hat, wird nicht enttäuscht werden. Christians Code-Kicker der Woche. <lacht> ich, ich lösche meine Notizen noch nie. Abgesehen davon, dass jeder Rodrigo Blankenship ownen sollte und Tyler Best sollte vergeben sein. Um, also, Daneben Tyler Best. wo spielt der? Ja, weißt du? ja, klar, Ta Ta achso, Talabes ist, äh, ich habe mir hier nicht den, Buffalo? ich glaube Buff Buffalo, ja, ja, Buffalo. Ah, okay. um, hab's ja nicht so mit Namen und allem, Pipapo, aber Buffalo ist meine ich richtig. Sollte vergeben sein, auch ein gutes Matchup diese Woche. Aber äh, ich habe zwei Floorkicker und einen Junge Junge. Da werden die Leute sagen: Fuck, Christian. Gut, dass ich mir den geholt habe, der hat mir den Championship geholt. Aber erstmal zu den zwei Floorkickern. Und zwar sind das, äh, Mike Nugent von den Arizona Cardinals, meinem Team, gegen die San Francisco 49ers und Daniel Carlson von den Las Vegas Raiders gegen Miami. Und das sind eben so Floorkicker, genau wie Tyler Bass es auch ist, ne. Also die, die, ja, sind solide, kicken ihre Field Goals, bringen ihr dann ihre, was machen Kicker überhaupt, je nachdem, also irgendwie ihre zehn Punkte oder so, ne. Und der High, ja, ja, irgendwie um die, um die um die, 8 bis 10, ja. Und der High-Risk, High-Reward, Ultra-All-or-Nothing-Statement-Spieler, Michael Badgley von den Los Angeles Chargers, spielt gegen die Denver Broncos. Ole hat mich gestern übrigens dafür ausgelacht. Aber Ole wird es noch wundern, sage ich dir. Ähm, Michael Badgley hat ein hervorragendes Matchup, das beste diese Woche übrigens, mit weitem Abstand gegen Denver. Ja, Chargers gegen Broncos, geringer Spread. Offense und Defense sind gleichermaßen gut, also die Chargers sind Nummer 13 äh, im Pass nach EPA und die ähm, Denver Broncos Defense Nummer 11 im äh, Pass nach EPA. Chargers Nummer 27 äh, im Rush und Denver Nummer 25 gegen den Rush. Also da wird sich alles so ein bisschen die Waage halten. Und ich glaube, äh, durch den geringen spread auch kommt es dann tatsächlich zu vielen Field-Goal-Tries. Wo, muss man dazu sagen, Michael Badgley jetzt nicht der verlässlichste Kicker war in letzter Zeit. Aber ich sag's euch, Michael Badgley wird euch Lügen strafen. Und wenn ihr ihn nicht aufstellt, dann habt ihr Pech. Wenn ihr mir je vertraut habt, ne, dann diese Woche all or nothing. Michael Badgley haut rein.
0: Geil. Ich bin zwischendurch eingeschlafen, aber auf jeden Fall eine, eine gute Analyse.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> Danke dir, ja. ja. Gut. Ja, damit sind wir am Ende des Start-Sit-Saturdays, äh, beziehungsweise Start-Sit-Thursdays. -Äh ähm, ich habe jetzt ich keinen weiß gar gar nicht. Namen dafür. Ich,
0: ich, ich, ich werde es ja heute schneiden müssen. Vielleicht werde ich heute Abend noch raushauen. Mal, ich weiß noch nicht genau, ob es morgen kommt,
1: also am Freitag oder heute am Donnerstag noch. Ja, wir haben zwei Uhr, ich krieg heute noch nicht die Scheidung, das gefällt mir, äh, weil ich meine Frau sehr mag, von daher, ja, lasst uns Feedback da, seid auch am Dienstag wieder bei der Takeaway-Folge dabei, mal sehen, was es dann äh, für Meltdowns gibt, ob die Folge überhaupt kommt und äh, ja, bis äh, zumindest mal Sonntag. Du, du, bei du wirst
0: auf jeden Fall da sein, ob ich da sein werde, das wissen wir noch nicht. <lacht>
1: okay, muss ich mal gucken, wen ich mir an den Start hole, äh, vielleicht gibt 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 McGoldie ja dann schon sein NFL-Debüt.
0: Oder wir, wir fahren den Kröger, der, der, ist, der ist mal langsam fällig hier.
1: Das, das stimmt, aber du, es wird natürlich nie dasselbe sein ohne dich, das sei schon mal gesagt.
0: Ja, ich bin raus, ich sag's dir. Ich bin dann ich bin komplett weg <lacht> von der Bildfläche. Ich werde alles löschen, Twitter, Instagram, Upside, nie gekannt, nie gehört. Ich, ich werde weg sein. Wobei ob ich das übers Herz bringe, von mich von dieser Community zu lösen. Man muss ja auch mal ja komm, wir sind jetzt hier, komm, wir sind jetzt zwar am Ende, aber du musst zwar jetzt los, aber egal, komm. Das, das ist es auf jeden Fall nochmal wert, vielleicht einfach mal auch wirklich jedem nochmal ja, eine schöne Zeit zu wünschen, eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Fantasy-Matchups zu stellen, wie gesagt, am Freitag sind schon mal drei Spiele. Nicht vergessen auf jeden Fall, Fantasy immer noch ein großer Bestandteil, guckt euch die Spiele an, aber an der Stelle vielleicht nochmal an die ganze Community, frohes Fest Definitiv. Und nochmal mal großes Dankeschön an ja alle, ich meine, wir sind in Woche 16, ne? Ähm, vielleicht könnte man diesen Shoutout auch am, am, äh, am Dienstag machen oder so. Aber fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gerade so gedacht habe, okay, <lacht> nee, so schnell kann ich mich nicht lösen. Aber ja, danke an jeden, der irgendwie die ganze Also ich meine, wir sind ja zu zweit quasi, äh, die den Podcast repräsentieren, ne? Aber im Hintergrund machen ja auch sehr viele Leute sehr viel Arbeit, ne? kümmern sich äh, um den Discord-Channel ähm der Johannes, der hier den Discord Channel bearbeitet hat, der uns bei Twitch hilft, dann äh, an unsere Moderatoren, äh, der fortnite Flo, der Johnny, der Lutz, der Martin, der Swiss Guy, ja einfach mal ein äh, großes Dankeschön ne, an an äh, an alle und wirklich überragend überragend, wie ihr das alles mit uns macht und ja, kann man schon, kann man schon sehr stolz sein, oder man ich fühle mich als sehr wohl in dieser ganzen Community. Ne? Ich glaube, die Leute, die da Mitte der Community sind, die da im, im Discord-Channel sind, ne, bei jedem Night Game hier Albatros und und äh ähm ja. Ähm, Tommy oder oder Patrick oder wie sie alle heißen ne die ich glaube ich glaube einfach dass es ein großes Miteinander ist ne dass es nicht nur Fantasy ist sondern dass man da auch eine so eine Fantasy Familie gefunden hat weißt du also so eine, so eine ähm, Football Familie gefunden hat weil ich meine jeder von uns kennt es ne man, man kennt nicht viele Leute die vielleicht Football gucken hören äh, Fantasy spielen und da findet man einfach Anklang und ja wenn ich so an an die an den Upside Bowl denke wie viele Leute da mitgemacht haben dann Wayne Smiley ähm, zum Beispiel auch also es sind einfach Jungs, die einfach auch Teil der Community sind und sogar mehr als das, sondern auch mit organisieren Sachen. Also speziellen Gruß an die Leute, aber natürlich auch an alle Supporter. Ne? Wir haben ja mittlerweile 160 äh, Patreons. Vielen Dank an die Unterstützung oder für die Unterstützung. Äh, bei Paypal ähm, haben wir ab und zu mal äh, so Support-Spenden. Äh, ja, ist geil. Ne? Ich meine, wir würden den Podcast auch machen, wenn das alles nicht wäre, Weiß aber so hat man schon auch nochmal so den Ansporn, das nochmal noch mal krasser zu machen, nochmal besser zu machen. Und wir werden natürlich auch besser, wenn wir uns auch ein paar Sachen noch holen können, ne? für die ganze Technik und Ausstattung und so. Und ja, einfach mal ein großes Dankeschön. Und ähm, wenn ich an den Discord-Channel denke, was da passiert mittlerweile, also was, was, was da für ein, also das ist völlig geisteskrank, ne? völlig geisteskrank. Da sind ja über 500 Leute sind da drin, äh, über eine Million Nachrichten wurden schon geschrieben, also völlig wahnsinnig. Und äh, ja, einfach geil, wie, wie wie wir euch da angesteckt haben und wie ihr mitzieht und so. Ey, vielen Dank an alle, frohes Fest an alle. Genießt die Zeit, genießt die Zeit mit euren Familien und ähm, hört Upside, <lacht> natürlich. Und wir sehen uns dann größtenteils wahrscheinlich schon am Freitag, gehe ich mal von aus im, im, im äh, Game Day Channel. Und ansonsten sehen wir uns dann Sonntag zum Livestream. Und äh, ja, an alle frohes Fest auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank, Raphael. Ich denke, damit ist alles gesagt. Danke an euch, danke an alle Supporter. Bleibt mir nur zu sagen, frohes Fest und bis Sonntag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.